Драги брати и сестри, добре дошли в Божия храм. Радвам се, че заедно можем да се съберем в Господното име, в Святия неделен ден, да дойдем при Него, такива каквито сме, да оставим товарите си, да оставим болките и проблемите си и да се поклоним на този, който не пожали живота си за всеки един от нас. Ще ви помоля да се справим и да чуем призивните думи на Божието Слово, отправени за нас от книгата Второзаконие. Господ, Твоя Бог, Те избра за да бъдеш Негов собствен народ измежду всичките народи, които са по лицето на земята. Господ положи любовта си на вас и ви избра не защото сте многобройни от всеки друг народ, защото вие сте най-малобройните от всички народи, а заради любовта на Господа към вас понеже Той спази клетвата, с която се заклена бащите ви. Затова Господ ви изведе с мощна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на фараона египетския цар. Амин. Велики Боже, благодарим Ти, че Ти си ни изкупил от робството на греха. Не защото ние сме нещо, но заради Твоята любов. Защото Ти обичаш безмерно, защото Ти протягаш ръката си и към нас, и тогава, когато бяхме грешни, Ти даде живота си за нас. Благодарим за това и събрани в Твоето име, искаме да Ти кажем, че и ние Те обичаме, Спасителя. Искаме да Ти кажем, че сме дошли да Ти се поклоним. Искаме да Ти кажем, че сме дошли да протегнем своите сърца към Тебе. С надежда и купнеш, че Твоята любов и нашата любов ще се свържат в едно. Благослови ни, бъди с нас. В името на Господ Исус Христос. Амин. Нека останали така да продължим нашето богослужение, като хвалим Бога с няколко песни. Боже, Твоето любов ще свети. Вярваме в Господа, Небесни Отче. Ще ни води сформированието за хваление.
тази неделя, Боже, и нека нашата, нашата хвала към Тебе, Господи, да не представа само в това време, което сме събрани, това чудесно време всички заедно, но да бъде, Господи, всеки един момент, всеки един миг, Боже, и не само когато сме в трудности, в изпитания, но наистина всякога, Господи, да издигаме Тебе като наш цар и господар и да Ти благодарим, Исусе. Благодаря Ти за всеки един от нас, благодаря Ти за тази възможност, Боже, и привилегия да можем да Ти отдадем слава и почет, Господи, защото само Ти си достоен всяка хвала. Амин. Святост не може да бъде описана, не може да бъде изказана, даже не може да бъде изпята. Благодаря, може да заемете своите места. Ще прочетем ответно една част от Божието Слово. Псалом 103, 
или 17-тото ответно четиво в края на сборниците с евангелски песни. Псалом 103, той ще бъде изписан и на екрана. Благославяй, душе моя Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести. Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Направи познати пътищата си на Моисей и делата си на изрелевите синове. Няма да изобличава винаги, нито вечно ще държи гняв. Защото колкото е високо небето от земята, Толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от Него. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти. Но милостта на Господа е от века и до века върху нези, които се боят от Него и правдата Му върху внуците, Господ е поставил престола си на небето и Неговото царство владее над всичко. Благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Амин. Нека да благославяме Господа, като го хвалим с още една песен преди прочитат от Божието Слово и проповета Пастирио Христе и тя. Субтитры создавал DimaTorzok 
сега и чрез Своето Слово, нека да се изправим, за да чуем Неговите думи, така както ги е записал апостол Павел в първото послание към Коринтините, втората част на 31-я стих на 12-та глава и цялата глава 13-та. Но аз ви показвам един още по-превъзходен път. Ако говориш човешки и ангелски езици, а любов нямам, Аз съм станал мед, която звънти или кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехраната на бедните, и ако предам тялото си на изгаране, а любов нямам, нищо не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завища. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Не безобразничи. Не търси своето. Не се раздразнява. Не мисли зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава. На всичко хваща вяра. На всичко се надява. Всичко търпи. Любовта никога не преминава. Обаче пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорих, като дете мислих, като дете отсъждах. Но когато станах мъж, прекратих детското. Защото сега виждаме неясно като в огледало, а тогава ще видим лице в лице. Сега познавам отчастия, тогава ще позная напълно, както и аз съм бил напълно познат. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за тези думи от Твоето Слово. И те молим, Спасителю, да помогнеш да намерим нашето тъждество с тях. Да ни помогнеш, Господи, да намерим 
нашият разкръч заедно с тях, така че да вървим с тези думи. Благослови и ни помогни, когато ги слушаме и всеки път, когато ги четем, да поставяме себе си на мястото на любовта, за да може, Господи, да израстваме повече към Тебе. Молим Те да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, нашите радости, теготи, проблеми, болки. Господи, молим Те да ни помогнеш да оставим всички тях и да се надяваме на Тебе, да вземем Твоето иго, защото то е благо. Молим Те, Господи, да ни помогнеш да бъдем свидетели за Тебе в домовете, в които си ни поставил. Там, където има близки на нас хора, които ние обичаме, но те все още не са Те познали, не са повярвали в Тебе. Нека, Господи, наш, нашият живот, нашите думи да бъдат в синхрон, така че те да чуват и да виждат промененият начин на живот, за който пяхме. Моля Те, Господи, да благословиш църквата си на това място. Да ни помогнеш да се грижим един за друг в любов, в чистота, да търсим духовността, да търсим близостта с Тебе. Молим Те да ни помогнеш да продължаваме да бъдем свидетели за Теб в този квартал, в този град, в който си ни поставил. Дай ни, Господи, мъдрост как така да правим, че свидетелството ни да бъде все по-ясно и по-отчетливо, така че хората да идват и да познават Тебе. Благослови народа ни. Той се зове правилно славещ Бога, Молим Те, Господи, научи го наистина да достигне до това убеждение правилно да Те слави, истински да Те обича, верно да Те следва. Благослови ни и ни помогни, така че това, което правим за нашия народ, да бъде за слава на Теб. Молим Те да даваш мъдрост и на унези, които ни управляват, да даваш страх от Тебе, да могат Господи да управляват с Твоята мъдрост. Молим Те за всичко това, В името на Господ Исус Христос, който ни е научил събрани всички заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете вашите места. Децата от първа и втора група, ако има малки деца, могат да отидат на занимания в неделното училище. Има една сборна група, която ще им помогне да прекарат време заедно. Уважаеми брати и сестри, какво е любовта? Ето това е на пръв поглед най-лесният, същевременно и най-трудният въпрос на света. Едновременно с това въпросът получил най-много отговори. Всеки го определя така, както го е усетил. Да не говорим, че отговорите могат да се променят в зависимост от моментното състояние на всеки един човек. Ето няколко примера от констатациите на големите и известните хора. Лев Николаевич Толстой казва, че любовта е като войната. Лесно е да се започне, но е трудно да се спре. 
Европит пък твърди, че любовта е всичко, което имаме. Единственият начин да си помогнем един на друг, казва той. А патриархът на българската литература Иван Вазов казва, че на любовта трябва да се наложи карантина. Както на холерата, както и на чумата, от които тя прави по-големи опустошения, според него. Няма човек, прочут или не, който да не се е изказвал по този въпрос. Оказва се, че по тази тема мнение имат и децата, защото любовта може да споходи и тях явно. Става дума, разбира се, за любовта в нейните всички измерения, не само за интимните взаимоотношения между мъж и жена. Ето какво казва Дечурлигата в отговор на въпроса «Какво според теб значи любов?» Едно момиче на 8 години твърди, че когато баба получи артрит и не можеше повече да се навежда и да си лакира ноктите на краката, от тогава дядо прави това вместо нея винаги, дори и след като и той получи артрит. Когато някой ти обича, казва едно момче на 4 години, той произнася името ти различно. Любовта е когато едно момиче си слага парфюм и едно момиче си слага, момче си слага aftershave, И те излизат заедно и се миришат, казва едно момче на 5 години. Любов е, когато ти отиваш да си купиш нещо за ядене и даваш на някого повече от твоя чипс, без да искаш той да ти дава изобщо от твоя. А, можем да продължим с изброяванията на мненията за децата. С какво означава всъщност любовта? Какво е според вас тя? Какво е според вас любовта? Добре, хубаво. Апостол Павел ще ни обърне внимание на тази тема в така известната ода за любовта в 13-та глава от своето послание. Но преди това, в края на 12-та глава, той се обръща към един от най-големите проблеми на църквата в Коринт. Причината за тяхното изобщо разделение и това е феноменът с духовните дарби. Коринтската църква се е самоопределяла като църква с много дарби. Най-важната от които е била тази на говоренето на езици според тях. Затова той ще отдели голямо внимание на дарбите и по-специално на говоренето на езици. Тук в стихове 27 до 31 на 12 глава Павел ни въвежда в тази сложна и объркваща тема. Той изброява списък с дарби, които са се срещали не само в Коринт, а с които Бог е обдарил църквата си изобщо тогава. Под ясното заглавие за единството на тялото, той поставя списък с дарби, като започва от служението на апостолите и пророците и забележете, на най-последно място поставя езиците. А вие сте тялото на Христос и по-отделно части от Него. И Бог е поставил някои в църквата, първо апостоли, второ пророци, трето учители, после чудеса, после дарби на изцеление, помагания, управление, разни езици. Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички вършат ли чудеса? Всички имат ли изцелителни дарби? Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли? Купнете за по-големите дарби, но аз ви показвам един още по-превъзходен път. Какъв ще да е този още по-превъзходен път? Защо Павел не ни отговори веднага на купищата въпроси по отношение на духовните дарби? Защо е поставена точно на това място тази 13 глава от посланието? Не знам дали ви се е случвало да бързате, ама много да бързате. 
И точно тогава вашия компютър да реши да се апдейтва. Точно когато трябва да свършите най-важната работа за деня, след това следва почивка, той иска по-новата версия на операционната си система или иначе не би продължил да ви служи. Тогава сте му много ядосани, нали? Даже започвате да разговаряте с него. Искате да продължите, а той не ви позволява. Или пък, какво да кажем за известните руманисти и техните похвати, да започват да изписват с богати описания, природни явления, местности. Точно когато на вас ви се иска действието на книгата да продължи с мълнияносна скорост. Ако не сте чели на скоро война и мир, може да го направите. На мен ми се струва, че точно това не се случва с тази 13-та глава на посланието. Апостола знае от опит, че ако е няма тази глава за любовта, то използването, позоваването, търсенето на духовните дарби би било едно усъкътено начинание. Любовта е тази операционна система, която трябва да бъде инсталирана в нашия християнски живот, за да могат и дарбите, и израстването във вяра, и живота за Христа да се движат в хармонична и най-вече божествено определена среда. Защо е нужна любовта? Как ни помага тя? Какво означава всъщност? На тези и някои други въпроси ще ни отговори апостола в своята ода за любовта. На първо място той ни казва в стихове първи до трети, че без любовта нищо друго няма значение. Без любов нищо друго няма значение. На второ място той ни казва, че любовта в църквата има толкова голямо значение, защото тя не прави подобни на Христос. Стихове от четвърти до седми. Тя не прави подобни на Христос. И на трето място любовта има толкова важно значение за нас, защото тя трае вечно. Тя трае вечно. Стихове от 8 до 13. И така на първо място без любов нищо друго няма значение. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов няма. Аз съм станал мед, която звънти или кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба, така че и планини да премествам, а любов няма, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на бедните, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не ме ползва. Още с първите няколко думи можем да видим, да разберем, да осъзнаем, че това е началото на едно лично откровение, на едно лично преживяване, на една лична изповед. Като че ли 13-та глава на това послание е най-съкровенната в творчеството на апостол Павел. В нея той излива сърцето си. Показва с толкова красиви слова какво представлява християнския живот на практика. Какъв е стремежът на този живот? Какъв би бил стремежът на твоят и моят живот? Любовта. Любовта, без която нищо не би било състоятелно. Не е случайно, че в тези начални стихове сърцето му е разпалено. Не е случайно, че той използва хипербола, преувеличение, за да не покаже стойността на любовта. Започва да изборява дарби от своя собствен живот. Дарби, които той самият притежава и прилага в живота си. Да, той говори на различни земни езици. Ще каже в 14 глава 18 стих, че е благодарен на Бога, че говори повече езици от всички в църквата в Коринто. Той пророкува. Той е апостол и е специално надарен с тези сръхестествени дарби. 
чрез тях той може да устоява на редицата гонения, затвори, преследвания, чрез тях той може да получава църквата и да положи основата й. Той има изключителна вяра. Такава, каквато на нас не ни е дадена сякаш. Вяра с която се, да, да се изправя пред управители, власт имащи и да благовества се Христос. Вяра, с която да може да преодолява и вътрешните противоречия, вътрешните гонения, преследвания от лъже братя и лъже учители. Да може да понася обидите и съмненията на тези, за които се е трудил ден и нощ в лишения и в мъки. И сега той пише на своите брати и сестри, които се разкъсват от противоречия. Представете си, представете си, че мога да говоря не само чужди земни езици, представете си, че мога да говоря и ангелски езици, че мога да говоря езика на небето. Представете си, че не само мога да пророкувам, но си представете, че мога да познавам всички тайни на света. Нещо друго си представете, че имам толкова вяра, че планините да се преместват пред мен. Но най-вече помислете си, че ако стане така в живота ми, че предам тялото си на изгаряне, ако стана мъченик за Христос, ако всичко това ми се случи, но той е лишено от любов спрямо Бога и любов спрямо ближния, то всичко е само на празна шумотевица. А аз съм едно нищо и от мене и живота ми няма никаква полза. Забелязвате ли какво твърди апостола? Аз съм нищо и от мен няма никаква полза, живота ми не струва, ако нямам любов към Бога и любов към ближния. Може да съм много надарен, може дарбите ми да са стигнали, да са силни, да се стига чак до небесата. Може да мога толкова много неща, мога дори да дам живота си за Господа. Ако нямам любов във всичко това, то е само една шумотевица, една какафония от звуци, Намет, която звънти на кимвал, който дрънка, не свири, а дрънка, не дава верния тон. Или мета, която звънти, наподобяваща на изтарван метал на земята, който произвежда оглушителен шум и от който ти се иска да избягаш. Коринтините са се хвалили, че са църква с много дарби. Но дори и да можеше тези дарби да бъдат изявени до най-големия предел, ако не са движени от любовта към Бога и другия. Казва Павел, що не струват. Забелязвате ли колко настоятелно в тези три стиха апостола споделя част от поученията на Господ Исус Христос. Говори за вяра, която да премества планините. За такава споменава нашия Спасител в Марко 11 глава. Говори за раздаването на имота си, Ако си спомняте, Господ Исус също в Евангелието според Марко 10 глава казва на младия богаташ да продаде имота си и така да го следва. Достига и до там да споделя и за предаването на тялото си на мъченическа смърт, подобна на Исусовата на кръста. Посланието му е много ясно. Дори да устроим живота си по най-съвършения начин, Дори да сме безупречно външно християни, дори да не виждат другите уподобени на Христос, ако всичко това не се движи от сърдечна любов, то няма стойност и нищо не ни ползва. А защо любовта е от толкова голямо значение? Защото без нея 
нищо друго няма смисъл. Ако съм блестеж проповедник, но не правя това, което правя от любов към Бога и към моите брати и сестри, дарованието ми не ще ме ползва един ден. Или пък може да съм много гостолюбив, но ако го правя без обич в сърцето си, то няма никаква стойност пред небето. Всичко ще бъде само игра на църква и една голяма шумотевица. Нищо не струва без любов към Бога и към ближния, казва апостола. На второ място. Любовта ни прави подобни на Христос. Стихове от четвърти до седми. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Не безобразничи. Не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко търпи. Епостол Павел започва своето описание на любовта с две нейни положителни характеристики в четвърти стих. Тя е дълготърпелива и милостива. Тя не просто издържа нещо, нещо със стиснати зъби, но вътрешно да е пропита от гняв. А тя понася напрежението на другия върху себе си. Издържа на огнени стрели, които са предназначени да наранят. Търпи продължително време несъвършенствата, непоносимостите, само и само от другия да порасте. Само и само да гради, а не да събаря. Именно за това тя е и милостива. В този процес, защото това е процес, показва състрадание такова, каквото е било показано. Показва прошка, на каквато е била свидетел. За това апостол Павел изброява 8 отрицателни характеристики на любовта. Тя не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло, не се радва на неправдата. За тези неща той е говорил на коринтините в 3 глава, 3 стих. Той споменава за тяхната завист помежду им. 4 глава, 7 стих. За тяхното хвалене един пред друг. В 8 глава, 1 стих. За тяхната гордост. Сега им казва, че ако наистина са вярващи, ако наистина са християни, тези техни междуособици, тези техни нерешени проблеми, тези изоставени грешни навици, не би следвало да се намират между тях. Защото любовта от Бога не кореспондира с нито едно. А ние раздразняваме ли се? Търсим ли своето? Завиждаме ли си? Мислим ли зло? Кое ни радва? Благословението на ближния? Неговия растеж и развитие? Кое ни кара да обичаме? Павел не спира до тук. Той продължава, като ни показва какво прави още любовта. Тя се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Много е полезно, според мен, да се знае тази цялата 13 глава на Изуст. Защото тук ни е даден лек за това как следва да мислим и какво да правим тогава, когато срещу нас са изсипани всички стрели на омраза, отхвърляне и унижение. Тогава е нужно да си припомним тези стихове. И ще знаем как да поступим и какво да мислим. 
трудно е да отвърнеш на злото с зло, ако водещия принцип на живота ти е любовта всичко премълчава. Между другото, може да си направите един експеримент, когато се приберете у вас. Прочетете тази 13 глава и на мястото на любовта поставете вашето име. Ще се получи интересно четиво. Но какво е любовта в крайна сметка? Хората днес казват, и това е определение, което намерих наскоро, че тя е чувство на привързаност, грижа, привличане, симпатия, в някои случаи произлизащо или съпътстващо от полово привличане. Най-общо казано, това е потребността човек да бъде всеодаян един към друг. Любовта, казвате, е дълбоко неизразимо чувство, което се споделя от близки, от близки хора. Това е едно от най-популярните определения за любовта в днешно време. Това е любовта на нашето съвремие. Така хората, които не вярват в Бога на Библията, разбират любовта. Преди всичко като взаимоотношения, преди всичко като чувство. Но може ли това определение за любовта като чувство, което днес го има, а утре не се знае дали ще бъде там, да се приравни с описанието на любовта от апостол Павел? Категорично не, според мен. Библейското описание за любовта е преди всичко на волево решение да се обича някого, независимо от превратностите и препятствията, които могат да застанат на пътя. Да се обича някого, волево решение да се обича някого, независимо от превратностите и препятствията, които могат да застанат на пътя. И това описание съдържа, разбира се, елемент на чувство, Но дори когато не чувства любов у себе си, християнинът пак е призован да обича. Иначе как ще търпи дълго, как ще е милостив, как не би завиждал, как не би се превъзнасял, как не би се гордял, как всичко ще премълчава, как на всичко ще вярва. Може ли без осъзната любов това да се случи? Може ли да се разчита само на чувството в такива моменти? Разбира се, че не Нещо повече. Апостол Павел не описва любовта не само като волево решение, а и като личност. Ако се отдръпнем назад и се вгледаме в изброените характеристики на любовта, ще видим много ясно портретът на една личност. Личност, която дълго търпи е милостива. Не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразне, че не търси своето, не се раздразнява. Не мисли зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Това не е моята личност. Това е личността на нашия Спасител Господ Исус Христос. С това Павел ни показва, че сами не можем да произведем такъв вид любов. Не можем да вземем такова силно и продължително волево решение сами. Нужен ни е Христос. Само Той може да ни направи способни да обичаме, когато ситуацията изобщо не е подходяща за обичане. Когато не искаме и не можем да почувстваме обич. Когато ни е трудно да си премълчим горчивата дума. Когато ни се вижда, че няма надежда и смисъл да продължим да се борим. Но, когато видим колко много сме били обикнати, колко много ни е простено на нас, Колко ни е било премълчавано, колко ни се вярва въпреки нашата незрялост, колко наши злини не са били реализирани, както сме ги били замислили, 
Колко неправда е била подмината, колко търпение е било проявено към нас самите, тогава сърцата ни се смекчават, тогава гордостта отстъпва място, тогава започваме да разбираме другия, тогава започваме да приемаме другия, тогава започваме да обичаме другия. Всичко това е само и единствено поради Христос, поради Неговия дървен кръст и поради изкуплението в Неговото име. Точно поради тази причина апостол Павел рисува на коринтяните и на нас днес тази прекрасна картина на нашия Спасител. Защото Той и само Той е извор на любовта, на приемането, на грижата, на търпението, на милостта, на всичко. А като се вглеждаме всеки ден в Него, ние благодарение на Божието дело, на делото на Божия Дух у нас, заприличваме повече на самия Него. Така на трето място, любовта трае вечно. Без нея нищо не струва, тя не сочи към Христос, на трето място тя остава вечно. Стихове от 8 до 13. Любовта никога не преминава, Обаче пророчества ли са, ще се прекратят? Езици ли са, ще престанат? Знание ли е, ще се прекрати? Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, тогава това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете мислех, като дете отсъждах. Но когато станах мъж, прекратих детското. Защото сега виждаме неясно като в огледало, а тогава ще видим лице в лице. Сега познавам от части, а тогава ще позная напълно, както съм бил и напълно позната. И така остават тези трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Тук е кулминацията на наблега на апостол Павел. Тук той истински показва какво има предвид под един по-превъзходен път. Той ясно заявява, любовта никога не преминава, любовта остава вечно. Надеждата няма да бъде вечна, защото ще видим реалността такава каквато е. Вярата, ние няма да имаме нужда от нея, защото ще видим този, в който сега казваме, че вярваме. Така че любовта е тази, която остава, защото дори през вечността ние вечно ще обичаме. Вие се хвалите с вашите дарби, казва апостола. Вие си мислите, че поради тях сте някакво изключение. Нека да ви кажа. Тези неща са временни. Днес ги има, а утре не. Те са като светското определение за любовта. Повърхностно и недостатъчно. Любовта, тя стои над всичко. Само тя няма край. Всичко останало преминава. Всичко останало е временно и неясно. Дарбите изчезват, но любовта остава. Любовта към Бога и към ближния по вяра остава. Остава дори и за презвечността. И апостола много ясно обрисува това, което има предвид с две описания. Това на растящото дете и това на погледа в огледалото. Едно дете, казва той, мисли и разсъждава по един начин, но когато порасне, това, което е мислило за правилно и за вярно, повече не му се струва правдоподобно. Защото вече се е превърнало в зрял човек, който има друг опит, който има и други възприятия. Така е с нас. Ние сме като деца, които могат да разсъждават, могат да осъждат, могат да 
преценяват, но на нивото на деца. Ние все още не сме достигнали мъжеството си. Това ще стане, когато срещнем един ден Христос, изворът на любовта от небето. По същия начин стоят нещата и с огледалото. В древността огледалата не са били правени от стъкло, както сега. Те са били от изслъскан до блясък благороден метал, в който, като се вгледа човек, не може да се види в реалните си черти и измерения. Затова апостола казва, че сега ние се оглеждаме в Божието Слово. Да, то е откровението на Бога за нас, наистина. Без Него ние не бихме могли да го познаем същински. Но то е като огледало, което обаче бледнее пред срещата лице в лице с Спасителя, с живото Слово. То ни помага сега да, разпо... да се разпознаваме и да се самоопознаваме, наистина. Но няма нищо общо с това да сме напълно познати. Това, което ние имаме сега, и църквата, и тайнствата, и дарбите, са нещо хубаво и са ни за благословение. Но те са частични и временни. За нас реал, реалността все още предстои. За това не бива, ни казва апостола, да се включваме в временното, да се вкопчваме в временното и в преминаващото. А да се държим здраво в по-превъзходния път. Този на любовта, която не преминава. В заключение бих искал да кажа, може би се борите с отчуждението, с неприемането на някого. Може би все още не сте простили обидите, които са ви нанесли. Може би не знаете как да обичате другия, който не е кой знае колко за обичаме. Може би не можете да си премълчавате. Може би не може да се доверите. Може би сте нетърпеливи. Елате при Христос. Той е начинателят на любовта. Вижте Христос. Той е примерът за любов. Останете при Христос. Той е самата любов. Бог да ни благослови и да ни опази, да не живеем живот без да обичаме Бога и другия до нас. Амин. Святи и велики Боже, благодарим за това, че Ти Ни показваш на дело, чрез себе си, чрез своето въплощение, какво на практика означава любовта. Какво означава да се впишеш в личността на другия. Да погледнеш другия по по-различен начин. Господи, помогни ни. Помогни ни да те обичаме и да търсим онези твои краски, които да ни нудят да обичаме повече. В името на Спасителя. Амин.
Нека да помним нашите редовни богослужения. Всяка неделя сутрин от 10 часа богослужението на това място. До края на месец август вечерните богослужения и молитвените служби всяка сряда ще бъдат от 19 часа. Нека да каним нашите близки приятели да идват и да слушат Божието Слово. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще говори сутринта за това какво препълва сърцето ти според Лука 6 глава. Вечерта ще бъде посветена на хваление и музика. Следващата неделя ще бъде отслужена и Господна трапеза. Нека да приготвим сърцата си за срещата с нашия Господ и с Неговата саможертва за нас. Духовният съвет ще има своето редовно заседание утре, 19 от 19 часа. Лесно се помни, утре от 19 от 19 часа Духовният съвет ще има своето редовно заседание. Ще завършим нашето богослужение с песен 505-та. Вярвам в Бога Вседържител, по време на която ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Thank you. 
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чудата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.